0: Många av oss har svårt att berätta om inre svårigheter och diagnoser. Men om du inte berättar om det för Arbetsförmedlingen kan du inte få det stöd du behöver för att få och behålla ett arbete. Men även klara av studier, till exempel SFI. Det kan helt enkelt sätta stopp för dig. Välkomna till Ny i Sverige-podden. En podd där vi förklarar, tipsar och ger goda råd om att söka jobb och att jobba i Sverige. Podden som riktar sig till dig som är ny i landet. Titeln på dagens sändning är Våga berätta om dina svårigheter för Arbetsförmedlingen. Få stöd och hjälp att söka och hitta ett jobb. Och idag har vi också en speciell gäst som kan väldigt mycket om fysiska och dolda funktionsnedsättningar. Hon vet hur Arbetsförmedlingen kan stötta dig. Du hör henne lite senare i programmet. Vi som sitter i studion är jag, Sisa Madani och min kollega Per Axelsson och vi jobbar här på Arbetsförmedlingen. Per, vill du förklara vad som menas med fysiska och dolda funktionsnedsättningar?
1: Ja, dels kan det handla om att du har en fysisk begränsning och har svårt att utföra tunga lyft. Använda kroppen när du arbetar eller använda händerna. Men också det som kallas dolda funktionsnedsättningar. Som exempelvis att du har svårt att fokusera, koncentrera dig eller har svårt att komma ihåg. Man kanske upplever sig från ett krig, bär på mental ohälsa, har en diagnos eller liknande.
0: Men hur ska man veta om man har de här dolda funktionsnedsättningarna?
1: Ja, det är inte alltid så lätt. Men vanliga symptom är att du kan ha svårt att lära dig nya saker, att koncentrera dig att påbörja och avsluta saker och att minnas. Du har till exempel svårt att läsa eller skriva.
0: Vilka är de vanligaste dolda funktionsnedsättningarna och hur kan de påverka vardagen?
1: Några av de vanligaste är att du känner ångest, oro, stress, utmattning, nedstämdhet, har sömnproblem eller social fobi. Du kan också ha smärtor i kroppen, svår allergi, eller hjärtproblem. En annan viktig sak är att du kan ha svårt att höra. Ha sv svårt att höra i samtal eller ha ett störande ljud i örat. Mycket av detta gör att du inte klarar av studier. Till exempel SFI och yrkesutbildningar. Kan självklart också bli svårt att klara av praktik och att behålla jobbet du fått.
0: Jag tänker att det här är väldigt känsliga saker. Eh, att det kan vara svårt att prata om ämnet. Men Arbetsförmedlingen kan hjälpa, eller vad säger du?
1: Ja, men så är det. Jag skulle vilja säga en sak som jag tror kan ge en extra trygghet till dig som lyssnar.
0: Kan du berätta?
1: Sverige är ett väldigt bra land på det sättet att myndigheterna vill hjälpa. Och det är långt ifrån alla länder där myndigheterna har lika stor förståelse för funktionsnedsättningar som här i Sverige. Och därför kanske man tvekar och tycker det är extra svårt att berätta för oss. Men i Sverige så måste Arbetsmedlingen hjälpa dig. Och vill hjälpa dig. Så säger lagen.
0: Ja, jag håller med. Det är klart svårt att prata om svårigheter- och sjukdom som inte syns på utsidan. Och i vissa kulturer kan jag tänka mig- att det kan vara extra känsligt och skamfyllt.
1: Absolut.
0: Ja, men det här låter tryggt. Men om jag har en svårighet, hur tar jag första steget?
1: Skriv in dig på Arbetsmedlingen- där bokar du också ditt planeringssamtal med oss. I det här samtalet så är det viktigt att du berättar om dina svårigheter. För att du ska kunna få stöd så behöver vi få veta hur dina svårigheter eller funktionsnedsättningar påverkar dig när du söker jobb, jobbar eller studerar svenska. Om du redan är inskriven hos Arbetsförmedlingen, kontakta och ta upp detta med Arbetsförmedlingen.
0: Jag tänker på det här med medicinskt intyg. Behöver man ha det för att Arbetsförmedlingen ska hjälpa till?
1: Ja, man behöver ett medicinskt underlag. Läkarentyg, en utredning av en psykolog, arbetsterapeut. Det måste finnas ett intyg.
0: Men om jag inte har ett intyg, vad jag gör jag
1: då? Då kan Arbetsförmedlingen hjälpa med att skaffa ett intyg. Självklart med ditt godkännande.
0: Vad säger man till de som inte vågar berätta?
1: Mm. Jag skulle verkligen vilja trycka på just hur viktigt det är att just berätta. Annars kan vi inte hjälpa dig.
0: Okej, okay, men då berättar jag. Vad händer sen?
1: Du får gå på ett fördjupat samtal med Arbetsförmedlingen och beskriva mer om dina svårigheter. På detta möte får du också veta hur ni går vidare. Det är också bra att känna till att Arbetsförmedlingen har sekretess. Det innebär att bara de personer som jobbar direkt med ärendet har tillgång till uppgifterna. Och självklart kan ingen utomstående ta del av dina uppgifter.
0: Och sen kan arbetsförmedlingen ta fram stöd till dig. Och det här gäller också precis som du sa att om du studerar så kan du få anpassning. Men vi ska lyssna på vår gäst, psykologen Angela Färnholm, om hur man kan få stöd.
2: Ja, absolut. Um, om man har till exempel uh, ångest, panikångest. Um, om man berättar för Arbetsförmedlingen, då kan vi diskutera med din chef. Och när du känner att du kanske börjar få en panikattack, då kan chefen ha en separat rum som du kan gå till och börja andas tills den här attacken går över. En annan väldigt vanlig anpassning är uh, till exempel om man har en depression eller om man tar medicinering och man har väldigt svårt att vakna på morgonen. Då kan man anpassa jobbet så att man kan komma lite senare på dagen istället för att gå upp väldigt tidigt.
0: Hur kan arbetsgivare få stöd av Arbetsförmedlingen?
2: Jo, först och främst uh, arbetsgivaren får någonting som heter lärarbedrag. Och det är uh, ett visst mängd pengar som hjälper um, arbetsgivare att kunna göra så att du inte jobbar fullt ut. Säg att du jobbar 50% men du är på platsen 100%. Och om du behöver anpassning till exempel att ta mer röster och pauser. Då får arbetsgivare den här pengar som en ersättning. De också kan få stöd från arbetsterapeuter. Och arbetspsykologer som går ut och uh, kan informera arbetsgivare och hjälpa praktiskt med att anpassa arbetsplatsen. Och vården, hur kan man få hjälp där? Vården är ansvarig för behandling. Så det är vården som står för medicinering och en, någon typ av uh, psykoterapi och behandling för de här olika diagnoserna. Och Arbetsförmedlingen står mer för anpassning på arbetsplatsen.
0: Varför är det viktigt att berätta?
2: Att visa sin svaghet är väldigt svårt. Och uh, speciellt för en myndighet, för personer som man inte litar på. Men i Sverige är det, är det lite annorlunda att det som samhället verkligen ger en enorm stöd till de som har en funktionsnedsättning. Så det är jätteviktigt att vi får information om nedsättningen så att vi kan ge dig bästa stöd som du kan få.
1: Väldigt intressant att höra på Angela och många bra insikter.
0: Ja, eller hur? Men du Per, det är dags att runda av här. Har du något sista du vill skicka med våra lyssnare?
1: Som Angela sa, våga berätta. Du har mycket att vinna på det.
0: Ja, men precis. Våga berätta. Och jag hoppas att ni som lyssnar också har fått en mer förståelse om varför det är så viktigt. Och det var allt vi hade för idag. Tack för att du lyssnade och lycka till! Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens podcast Ny i Sverige. Du hittar alla tidigare avsnitt på Arbetsförmedlingens platsida. Har du frågor, tips eller funderingar? mejla oss gärna på podcast Det här avsnittet producerades våren 2023-